0: 305-600-0966 Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966
1: A los meros, meros de la raza, versión imagen. Ahora en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Ya llevamos una hora en radio donde tocamos temas muy escabrosos. eh Nicolás Camón recomienda a Bielsa para la selección mexicana. Por ahí aparece también levantando la mano el Tuca Ferretti que dijo: Yo voy a pasar octavos si me lo dan y no ganó ni un partido de los que dirigió interino. Pero vamos a hablar de los grandes. El París-Saint-Germain. Gana ante los amigos de Cristiano, el bicho, anota y es el MVP del partido. Por encima de Messi, por encima de Neymar, que fue un desastre, y por encima del mejor del mundo, Kylian Mbappé. Se volvieron a encontrar. Como dos buenos amigos, se abrazaron en la intimidad del camino del silencio que lleva del vestidor a la cancha en imágenes conmovedoras. Todo lo demás fue un acto público. El Barça, señores, de Xavi, gana, gusta y golean Ceuta. Allá en el estrecho, el equipo catalán disfruta del viento de cola del partido clásico. Vuelve el Madrid de las remontadas y se venga del submarino. ¿Está montado en el tobogán, eh, caminando hacia abajo el equipo de caldeto ¿O se volvió a encontrar con el verdadero gen madridista? Mm, a mí me quedan muchas dudas. Aquí lo vamos a discutir. El América en crisis. ¿Quién lo dice? Lo digo yo. En crisis de resultados, se enfrenta al Puebla de Eduardo Arce. Según dice Ricardo Sayas, el director deportivo, este es mejor que Nicolás Camón. Acá lo vamos a escuchar y analizarlo en la previa. El Toluca visita al rebaño sagrado y quiere hacerle una diablura. El escuadrón de Paunovic no le teme al diablo, aún sin mi sobrino Alexis Vega. Habla Leo y habla Bélico por aquí. Eh, las Águilas reclutan jugadores para la selección mexicana. Oído la música, decía el Beco. El América hace todo lo posible y yo también para convencer a sendejas de que juegue para el tri, lo dijo Santiago Baños. Pero mientras, por la duda, se lo prestamos a la selección de Estados Unidos hasta el miércoles porque tendrá un partido amistoso. ¿Es este el trabajo de Baños o corresponde a la federación cuidar los intereses? ¿Hay un conflicto de interés en todo esto? Lo vamos a discutir en nuestra mesa. Ahora sí, comienzo con la recorrida para la bienvenida de nuestros talentos, el queridísimo relator Omar Orlando Salazar, bienvenido nuevamente, ¿cómo le va? ¿Qué novedades? ¿Cómo le quedó retumbando todo este montón de titulares que acabamos de tirar?
2: Muchos, ¿qué tal poeta? De nuevo el saludo para usted, para Lalo, para todos los compañeros y la gente que nos sigue por imágenes y por audio. Mire, no, retumbando demasiado todo lo que usted ha mencionado con relación primero a la fecha que se avecina, a lo que tiene América al frente, a lo que tiene el equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara, a lo que también hemos venido platicando sobre los eh, equipos regiomontanos, las inversiones que se hacen y fundamentalmente sobre el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Eh, porque se ha mencionado mucho a Marcelo Bielsa en los últimos días y porque obviamente también conocemos de las exigencias que tiene un entrenador de las condiciones, de las características de Marcelo Bielsa. Eh, Marcelo, Marcelo Bielcia, Bielsa es un técnico eh, de prestigio, de reconocimiento, es un técnico de mucho, de, pero de mucha sabiduría. Y yo decía, y de pronto causará un poquito de polémica lo que he mencionado y lo reitero, que el problema de la selección mexicana no es tanto el seleccionador. Para mí el seleccionador puede ser eh, cualquiera de los que usted pueda tener en el concierto nacional, obviamente con mayor énfasis en Miguel Elpio Herrera, pero un técnico extranjero también. Pero a lo que voy es que, por más conocimiento que se tenga y por más títulos que se tenga, hablemos de un Guardiola, hablemos de un Mourinho, hablemos de un club, hablemos, o sea, estoy hablando de un caso hipotético, hablemos de Soñando, como, el, como aquel sueño Guajiro, hablemos de esos técnicos que ninguno le va a servir a la selección porque lo que se tiene primero para corregir, para levantar, es la jerarquía de los jugadores mexicanos, que no lo tienen. Entonces, mientras no haya eso, cualquiera de estos técnicos que he mencionado, pues no va a poder, y sencillamente va a ser víctima de los cuestionamientos de la prensa y de la afición mexicana, porque todos los cañones siempre apuntan al seleccionador, pero no se mira que el problema que tiene México es la jerarquía, la condición futbolística, que muchas veces no obedece a lo que se tiene. Yo no digo que en México sean malos futbolistas, que haya malos jugadores, hay buenos jugadores, pero una cosa es muy distinta ser bueno y otra cosa es tener jerarquía. Y muchas veces esa jerarquía que corresponde a aquellos momentos difíciles enfrentarlos con enorme desafío y con mucho temperamento, con mucho carácter y sobre todo con una gran capacidad, esa no la tiene muchas veces el, el jugador mexicano. Yo no sé si poner la palabra
1: jerarquía porque cuando digo jerarquía para mí pasa por la personalidad eh, que, y el temperamento de jugador de imponerse en situaciones difíciles. También dentro de la, de la jerarquía entra la capacidad futbolística y física. Yo creo sinceramente, en parte como dice usted Omar, de que no son malos, son normalitos. Y para dejar de ser normalitos y para meterse entre los muy buenos, hay que ver primero un montón de cosas para ver si les alcanza para llegar a ese nivel. Y encontrar las causas de todos estos problemas que no parten solamente del técnico de la selección, de los técnicos de las selecciones juveniles, sino que hay más cosas metidas en esto y paso a explicarle de acuerdo al poco conocimiento que tengo en el desarrollo de jugadores juveniles. Yo hablaba, eh, y no me contradigo por lo que digo siempre, de que Marcelo Bielsa sería el hombre indicado para tomar las riendas de las selecciones mexicanas, no de la selección. ¿Y por qué lo digo? Por lo que he dicho siempre, Marcelo Bielsa es un gran entrenador, adiestrador, enseña como muy pocos. Y al lado de él no solamente se han desarrollado buenos jugadores, sino también buenos entrenadores. Gente del riñón de Marcelo Bielsa. Pero lamentablemente nos ha demostrado, como cuando le tocó dirigir a la selección argentina, que era una de las mejores de todos los tiempos, que se mandó un par de barrabasadas a la hora de elegir los jugadores y los socios para jugar y terminó quedando inexplicablemente eliminada prácticamente en primera de cambios. Eso no lo descarta como instructor. Yo lo traigo y le digo, usted con un comité de notables, elijan quién va a ser el técnico de la mayor, todo el cuerpo técnico está muy bien y se lo vamos a aceptar, pero además me tienen que diagramar todos los cuerpos técnicos de selecciones juveniles. Pero además usted tiene que estudiar las cualidades genéticas, las cualidades físicas, de la personalidad y la psicología del futbolista mexicano para llegar recién después a decir, este es el estilo que más nos conviene jugar. En base al estilo que más nos conviene jugar, estos son los métodos de desarrollo desde abajo hasta la selección mayor. Eso sería un trabajo serio. Eso es un proyecto. No como la pavada que anda tirando por ahí el Tuca de que él pasaría a los octavos de final o como otros que dicen que lo meterían entre los cuatro primeros o como otros que hablan de que tienen un plan. Eso es un plan. Es la base de un plan. A eso hay que desarrollarlo. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal sigue con el sombrerito del Cheto Leaño. Bienvenido, ¿cómo le va?
3: <risa> mi querido Leo, mi querido Mar, un placer saludarles, un gusto estar con todos ustedes, un saludo también a todo el auditorio que nos escucha por todo lo largo y ancho del país. Simplemente la federación, la selección son un desgorre en estos momentos, lo que hizo desmadre. Mm -hmm. Exactamente, un desmoder La federación, la selección No tenemos técnico, dijeron 60 días Y todavía No tenemos técnico, todavía faltan Algunos días, tengo entendido que Poco más de 30 días y ya estaremos Anunciando a nuestro próximo entrenador Pero mire, mire, Estados Unidos ya Sacó al otro que está acusado De cosas muy feas, tiene nuevo
1: entrenador Y ya le ganó de cambio y tiene a Cendejas Entrenando en su campamento, eh no, a no quejarse después, pues.
3: lo escucho. Sí. sí, 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 y, y ya dejas que desgorre. Y valía la pena, valía la pena. Lo querían hacer firmar antes de subirse al camión una misiva en donde dijera que renuncia a la selección de Estados Unidos y se decantaba por la selección mexicana, pero en un papel. Órale, fírmale aquí, mijo, fírmale, fírmale antes de subir al camión, fírmale, fírmale, pon tu rúbrica. La verdad que estamos haciendo todo, todo, con los pies, todo con los pies en este tema.
2: Menos jugar al fútbol. Económico. Menos jugar al fútbol. fútbol. Si no Pero desde ni... cuándo, Lalo, se vienen haciendo las cosas mal. Con los pies, como dices tú. Sí, sí. Bueno, eco,
1: económicamente se hacen muy bien de acá arriba. ¿eh? Lo que pasa es que el rendimiento futbolístico hay que convencerse que va contramano del rendimiento económico. Porque si juega 50 partidos ah, no. con Finlandia, para hacer... De... No les importa. La ellos se piensa que no saben cómo hacer las cosas, pero vaya a decirle a Bielsa que va a jugar 10 partidos amistosos con Finlandia en un año. ¿Sabe dónde lo ahí manda? Es donde,
2: ahí es donde está el cuide del asunto, porque a la Federación Mexicana todos lo sabemos, le importa más la lana, le importa más también, el eh. billete. No, a todos nos importa. A mí también. Pero no, no, a, a mí ellos, más Estoy con ellos. Y en, sí. y en este sí. tema, específicamente lo del fútbol, poco le importa la parte de, de, de la actividad, de la, de, de la actividad física, de lo que desarrolle la selección de la disposición de juego. Eso no interesa. Lo que interesa es facturar, que eso suene clic, clic, clic ahí en la registradora y permanentemente entonces si haya billetes. Es una de las federaciones más bollantes, supongo yo, de todo el mundo de las federaciones. No, no, es la
1: más productiva del planeta, no le quepa duda. Sí. El dinero que entra en la Federación Mexicana es asombroso porque es la única federación que tiene dos gigantes. Usted se imagina los, la, la cantidad de habitantes que hay entre lo que tiene en Estados Unidos y lo que tiene en México. Tiene dos monstruos de países ¿eh? aportando dinero, aportando sponsors, llenando estadios, principalmente cuando juega de este lado, sin importar quién es el rival. Y lo peor de todo, sin importar a quién usted le dé la camiseta para ese partido. Quieren ver a Tri. Eso es todo. Y lo saben. Por eso lo explotan. Nos vamos a la pausa. Al regresar Habla mi amigo Santiago Baños de la posibilidad o no de que Cendejas deje la camiseta tricolor de los Estados Unidos para ponerse la tricolor mexicana. Yo le digo que prácticamente es una guerra perdida. 305-600-0966, número de contacto con la raza. Ya volvemos.
0: Visítanos en nuestra página de Internet. Unánimo <tose>
1: en los meros meros de la raza, en Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Gracias a Daniel Forni, a José Villalobos, al arquitecto Tomás Colombo, que no aparecen en cámara, pero deberían, porque además de saber de fútbol, trabajan mucho más que nosotros. Nos vamos a meter en uno de los temas del día, hablando de la Federación Mexicana, de las Águilas del América, que es la oficina de al lado, y de los jugadores que se les escapan muchas veces al trí no solamente Sendejas ha sido convocado esta semana a la selección de Estados Unidos, a la cual accedió ir porque tiene curiosidad para ver cómo se encara este proceso, sino que además que a la selección mexicana se le sancionó por alineación en, eh, indebida. Partido frente a Guatemala y otro más que se jugó, eh, creo que fue contra Ecuador, había perdido con Ecuador, le había ganado a Guatemala, una decisión de que cada partido hoy tiene como resultado oficial 3 a 0 en contra. Y usted dice, ¿y para qué me molesta? Lo molesta porque lo bajan en el ranking FIFA, lo saca del puesto donde lo había dejado. Y además eh, una multa no muy grande en dólares y después Lalo me va a decir si andan los 90 mil o algo así, yo no, no tengo bien la cifra. Pero este aquí, que Sendeja se ha convertido en la manzana de la discordia, lo decía ya Lalo en su momento lo corrieron de atrás eh, al bus de la América, le dijeron firmar esta servilleta, servilleta que todavía tiene una mancha de café con leche para decir que renunciás a la selección de los Estados Unidos y vas a jugar por la de México. Y el chico dijo, esto no es serio, no firmo nada. Y tenía razón. Eh, yo creo que está más del lado de la camiseta de Estados Unidos que la del tri. Primero por eso y segundo por la seriedad con la que aquí se trabaja con la seriedad que se tomó la acusación que hay de violencia doméstica sobre el entrenador, porque ya no vuelve más, me parece a mí Berhalter, y el nombramiento de un nuevo adiestrador. Habló, y lo vamos a poner al aire en audio como gentileza de tu DN, el señor Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas del América, y dijo, el América y yo estamos haciendo todo lo posible para convencer a Sendejas para que juegue para el tri. Pregunto, ¿esa es la función de un club? por más que sea la oficina chica de la Federación. Escuchemos a Santiago.
4: Afortunadamente tengo una buena, una buena relación con, con Ale. Eh, quedó dolido de, de, de no poder estar convocado al, al, al Mundial pasado. Eh, hoy ha cambiado todo el panorama, ¿no? tanto la selección de Estados Unidos como, como la de México arrancan un nuevo proceso. Eh, la semana que entra hay un, un minicampamento en Estados Unidos donde tienen un par de, de juegos amistosos. Fue convocado y obviamente al arrancar este proceso eh, le llama la atención. Eh, nos pidió que por favor eh, le permitiéramos eh, atender el, el, el llamado a la, a la selección de Estados Unidos. Y bueno, nosotros lo apoyamos obviamente en, en la decisión que tome. Queremos que juegue para México. Eh, todos en el club estamos haciendo lo posible para, para convencerlo que esté con, con, con la selección mexicana. Eh, yo solo he mencionado en varias ocasiones, juega aquí, vive aquí. Eh, lo, más, lo más sensato y lo mejor creo que sería eh, que, decid, que se decidiera por, por, por la selección mexicana. Pero hoy tiene la oportunidad de ir a Estados Unidos y, y participar en un juego amistoso que no es fecha FIFA. Y eso le abre las puertas para poder ir a la convocatoria y posteriormente poder tomar una decisión con, ...con miras hacia la fecha FIFA de marzo... ...que ya es una fecha oficial... ...y ahí sí ya tendrá que, que, que decidir... ...por México, por Estados Unidos... ...en caso de que sea convocado en ambas elecciones. Ahora
5: sin Martín en la selección... Eh, ...Santiago, que evidentemente manejaron... ...el tema de de manera terrible... ...¿crees que independientemente del entrenador... ...que llegue a la selección... ...tenga posibilidades de
4: sendejas a ir a Para mí sí, repito... ...yo no soy el, yo no soy el, el, el entrenador... Eh, ...creo que es un jugador... Eh, ...con mucho potencial de muy buena edad, va a llegar en su mejor momento en el 2026, eh, puede jugar tanto por fuera como por dentro, de, de doble contención, de interior, ahora está jugando extremo, hacia, hacia adentro, puede jugar, o sea, es un, es un jugador que cumple con, 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 con varias posiciones, es un tipo profesional, de mentalidad ganadora, se cuida como, como pocos, trabaja muy bien. Eh, nosotros obviamente que lo conocemos más pues te podría decir que, que si yo estuviera involucrado en, en, en cualquier selección, sobre todo en la mexicana, sin duda lo tendría en, el, en la cabeza para el proceso que, que viene, ¿no?
1: Perfecto. Primero aclarar que estamos monitoreando fútbol picante con mi amigo Dionisio Estrada y mi amigo David Faitelson, y hay ahí en el b puesto, 11 mil dólares debe pagar de multa la Federación Mexicana a la FIFA por alineación indebida de Sendejas. Ahora... Yo no estaría tan convencido como Santiago Baños de que Sendejas se va a decidir por el tri. Si ustedes fueran Sendejas, ¿qué harían? Los escucho.
2: Pues siendo Sendejas, jugador que perteneció a la sub-15, sub-17 de Estados Unidos, yo veo que hay mucha más afinidad de Sendejas con el, eh, el, la selección de las barras y las estrellas que con la de misma de México. Creo que cuando dice Santiago Baños que él estuvo o está muy molesto porque no fue convocado a la selección nacional. Allí tengo un juicio. Me parece que Sendejas quería ser parte de esa selección nada más por figurar en un mundial en vista de que Estados Unidos no lo iba a considerar. Entonces, eh, en la ley del descarte, Estados Unidos no estaba y entonces me la inclino o me la juego por la cancelación. La usted ciudadana. dice
1: que Sendeja actuó como si fuera argentino,
2: todos los argentinos que han ido al tri no, han ido porque no lo quieren no, no, en Argentina. Usted, no, usted le está dando ese no. rótulo. sí. No, no pero, baby, digo, pero ese, digo que quiso, claro. jugar, quiso jugar con los intereses de uno y otro como vio que en Estados Unidos para y el anterior mundial no lo llamaban entonces dijo me la juego por la de México, en vista de que México tampoco lo llamó entonces se quedó sin la Por eso se fue al tri por no eso, entonces, nada, ¿no? ahora, ahora que tiene el panorama despejado, ya trabajando con la Sub-15, ya haber trabajado con la Sub-17, yo sí le veo más afinidad para trabajar con la, barra de las, con la selección de las barras y las estrellas que con la selección mexicana. Y toma en cuenta una cosa de la que hablamos principalmente.
1: La idiosincrasia es fundamental para ponerse una camiseta. Y Sendejas es un chico criado y desarrollado como futbolista y como ser humano aquí. Su idiosincrasia, por más que hable un español o un castellano mucho más perfecto que el nuestro, es más de este lado que la del otro lado. Lo escucho, mi querido Lalo. ¿Qué haría usted si fuera Sendejas?
3: Y además, vamos a ser muy honestos, lo maltrataron mucho en la selección. No estoy hablando de que es un gran jugador y de que con él las cosas van a cambiar. Es uno más. Honestamente, es uno más tanto para México como para la selección de Estados Unidos. Pero lo maltrataron bastante. No creo que se vaya a decantar con todo y el consejo de baños no creo que se vaya a decantar por la selección mexicana. El Tata Martino, ¿qué dijo de él? Me está extorsionando. ¿No lo llamó extorsionador? Cuando Sendejas sí. nada más le comentó, te firmo tu papelito, pero asegúrame de que voy al Mundial. Asegúrame de que voy al Mundial. Y Tata Martino horas después, lejos de guardárselo, dijo, me está extorsionando. Entonces Sendejas está muy lastimado por el tricolor, muy lastimado por las formas, y seguramente va a jugar con la selección de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con él? Nada, porque no, no tampoco es un jugador extraordinario, con una gran mentalidad. No es más que Timo
1: Tigüea, ¿no? Estamos de acuerdo, por ejemplo. No, no es más, más que Pulisic, pepile. ni Timo Tigüea, no ni, ni Reina. Uh -huh. No, no, para mí, para mí es más que Pepi. Sí, sí, sí. Ahora, después tiene que competir, como le decía, con Timo Tigüea, tiene que competir en su caso también si va a jugar por adentro con el caso de Pulisic. Es muy difícil esa pelea y la de, cuidado, la de Reina. Reina es un muy buen jugador que desapareció Berhalter. Y ahora ya sabemos por qué, por todo aquel embrollo, ¿no? Bueno, perfecto. Yo, si fuera Cendejas, juego por Estados Unidos. Eh, si fuera yo, juego por el Tri, pero en el lugar de Cendejas, juego por Estados Unidos. Pausa, ya regresamos, nos metemos en el mundo América, en el mundo Chivas. Hay mucha tela para cortar. Un ánimo deportes en todas sus plataformas, mero, mero de la raza. 305-600-0966 el número de comunicación
0: Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de Los Meromeros de la Raza Llama ya
1: de Radio, Mero Mero de la Raza en todas sus plataformas y nos vamos a meter en la fecha número 3 del fútbol mexicano hoy arranca Mazatlán frente a Santos Laguna a las 10 de la noche hora del este, 10 minutos más tarde Tijuana en La Perrera recibe a los Tigres qué cuadrazo que tiene Tigres insoportable, mañana Monterrey frente a Atlético San Luis el América frente al Puebla y a las 10 de la noche, el Guadalajara de todos nosotros los mexicanos frente al Toluca. Problemita, problemita el que tiene Bélico Paunovic. La ausencia de su mejor jugador, del más determinante, del único con categoría internacional de los que tiene. Nada más ni nada menos que Alexis Vega. Va a tener que suplantarlo. El otro día jugaron los dos cisneros, Ronaldo y el Charal, y ninguno de los dos hizo absolutamente nada. Tal vez ya con un poco más de ritmo por ahí eh, encuentre alguna u otra variante que no encontró en los partidos anteriores.
5: Vamos a escuchar lo que tiene para decir don Dombélico Es esas cosas eh, se hacen mucho antes de que cuando ocurren. ¿no? Nosotros fuimos proactivos en cuanto a, a reforzar el grupo que teníamos en la pretemporada. Hemos, hecho, hemos tenido nueve partidos, hemos jugado, hemos rotado a la gente, hemos intentado buscar posiciones, desarrollar posiciones nuevas en caso de que haya una, una lesión, en caso de que haya una expulsión, en chicos jóvenes y en chicos que ya llevan tiempo aquí o en la liga, ¿no? tienen experiencia. Por lo tanto, ese trabajo nos permi permite ahora saber que, oh, bueno, es una, es una lesión y baja tremenda que nos afecta, sobre todo a nivel eh, de los líderes del grupo. Pero luego ya sabemos quién ocupó esa, esa, esa posición y lo hizo bien. ¿Quién es el siguiente? Pro, procuramos no ser dramáticos ni, ni trágicos, desde luego, porque yo creo que eso no, no nos llevaría a un, por un buen camino. Confiar en el que, viene, el que, te, el, el que le tocas... Eh, eh, entrar, confiar al, al jugador que es el siguiente en la cola para, para ocupar el puesto o desarrollar este rol, y, y así vamos. Yo lo que voy a decir es que tenemos un grupo que durante este tramo del que queda ¿no? de, del, del mercado eh, tiene que también mostrar que es capaz, capaz de suplir esa baja importante. Eh, yo nunca me cerraría las puertas hacia el mercado cuando está abierto, en mi experiencia, creo que es un, es un recurso importante, pero también estoy 100% aplicado a que el que esté ahora mismo, el que le toque jugar el siguiente partido y los partidos eh, eh, restantes, eh, que esté listo, preparado y que nos dé rendimiento.
1: Bien, hasta ahí las palabras de un entrenador que me parece que trabaja muy, pero muy bien. Y no solamente toco de oído, sino que me lo ha confirmado esto quien estuvo prácticamente una semana viéndolo trabajar, en Europa, nuestro queridísimo Puma Reyes se quedó impresionado de la forma de trabajo, del ritmo, de las variantes, de cómo enseña, de cómo corrige. Y creo que ese es el producto de por qué sin jugar del todo bien Chivas está invicto y está en la punta con algunos otros del torneo. Ahora, repaso los nombres y es muy pobre el plantel de Chivas. A lo mejor, hablábamos de ritmo, el Pocho Guzmán ya tenga un poco más de ritmo, pueda jugar con un 4-3-3, con un hombre solo de punta, ¿Por qué no con Pérez por un lado y Brizuela por el otro? Poniéndolo como interior al Pocho, llegando como lo hacía en el Pachuca, con posibilidad de convertir. Creo que esto le agregaría presencia en el área, la llegada de Pocho Guzmán al no estar Alexis Vega. El desborde de que, que nos tiene el conejito acostumbrados. ¿Por qué no el charal Cisneros por un lado y Brizuela por el otro? Para poner a González con Beltrán y con el mismo Pocho Guzmán. Eh, los tres hombres del medio, se me ocurre eso, porque Ronaldo Cindero no muestra nada lo trajeron porque hizo, creo en el tapatío, cinco o seis goles en un año entonces es muy pobre este plantel y es muy rico el conocimiento del entrenador, ¿cómo ayudarían ustedes a disimular la ausencia de mi sobrino Alexis Vega, que la ausencia de un Vega es casi imposible de disimular y se lo digo con total humildad <risa>
2: <risa> pues hombre poeta, mire, de acuerdo con los reportes que, que se han tenido eh, en el cubrimiento de las prácticas del rebaño sagrado, hablan de un chico Ríos que sería... Eh, el que vino de la MLS. Para la formación en sustitución de Alexis Vega. El equipo de Chivas, eh, lo hemos visto, carece de punch, ha carecido de fuerza, de cuando se ha tenido oportunidades de gol, no las ha concretado. Creo que esa ese es una de las materias que tiene que solucionar el equipo de, de Paunovic y es cierto, va a pesar mucho la ausencia de Alexis Vega y podríamos hablar del hombre determinante justamente para esa causa del gol pero se necesita también de la dinámica que, que le puedan dar otros jugadores al equipo del rebaño sagrado y aparte de esa novedad tendría otras, que es la presencia de Alan Mozo. Eh, como lateral y también la, de, la presencia de Cisneros o de Chicote Calderón. Entonces yo creo que eh, eh, él necesita hacer esos cambios, esas variantes en razón de eso que estamos mencionando, de la dinámica de una mejor exposición de juego, sobre todo también de, de poder tener una mejor definición y atrás una mejor salida. La, la, la parte de los laterales, y por eso hablo de lo de Mozo, le va a dar una ventilación impresionante por ese sector, si, que si algo tiene Mozo es exactamente eso. Entonces, creo que además mentalmente tiene una gran presión. ¿Por qué? Porque es eh, el estreno ante su afición. Entonces, se necesita hacer una muy buena presentación para convencer a aquellos todavía incrédulos de este nuevo Chiva Rayada de, de Guadalajara.
1: Cuidado que usted dice el chico Daniel Ríos Si ya tiene 27 años, el hombre que viene de Charlotte, sí, sí, de la cierto. MLS y no ha, no ha anotado una cantidad importante de goles, creo que 6 o 7 en el último año y esto le alcanzó para que Chivas lo trajera. Tiene buena estatura por eso le digo, tal vez viene abastecido por los costados con un hombre como Guzmán que llegue como un segunda punta para crear superioridades en ataque y le pueda servir. Algo hay que hacer con esto que está jugando y sin Alexis Vega, la cosa no camina. Lo escucho mi querido Lalo.
3: Algo hay que hacer y desde el clausura 2017, en donde Chivas se coronó campeón, solamente ha clasificado a, la, a las liguillas en dos ocasiones, en dos ocasiones, 2017, 1, 2, 3, 4, 5 años, ya pasaron 5 años y dos liguillas para el Guadalajara, fracaso rotundo, para el Redil rotundo. ¿Qué pasa con Macías? Dios mío, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar? Tres semanitas más va a estar listo. Tres semanitas más va a estar listo. Tres México. semanas más. Lleva un año y medio recuperándose. Alexis Vega lo acaban de operar de la rodilla derecha un mes y medio como mínimo fuera de la cancha. Chivas
2: y, y, y hay los periódicos
3: en Guadalajara. Ojo,
2: hay pero que pero ver cómo llega de acá arriba. ¿no? Lo,
1: demasi ¿Cómo? lo demasiado fue muy grave.
2: Claro, por eso le digo que hay que ver cómo llega de acá arriba porque un jugador que llega tan tocado de la rodilla o de algún problema de lesión serio, grave, pues, hombre, viene con una una, una mano de, de nervios e impresionantes. No, 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 así no, no. Trabajen le puedo decir
1: le, le puedo decir con conocimiento de causa que alguna vez hace 200 años cuando jugábamos volvimos de una grave lesión de rodillas. Sí. Tiene pánico de trabar la pelota, sinceramente. No, no, no. Hasta que no ah. se saca ese pánico de encima, ni siquiera se puede soltar a jugar. Hasta que no entra tres o cuatro veces duro y se da cuenta que está bien, es muy es difícil. Normal, Le va a llevar claro. tiempo. Le va a llevar. Bueno, oh, vamos a ver si lo que recupera,
3: dice. te ¿eh? recuperas. ¿Eh? Tenía una novia que se lastimó de la rodilla. No voy a explicar por qué. Y se recuperó. <risa> tres semanitas se recuperó. eh. Tres semanitas.
1: Sí, y ¿Cómo se, nuevo se recuperó?
2: ¿En qué se recuperó? Que se, sí. se dio un golpe en la baranda.
1: Sí. De, de la escalera, digo, ¿no? no sé.
6: sí. Bueno,
1: sí, vamos sí, a sí, escuchar sí. lo que <risa> tiene para decir Leo Fernández, que viene de jugar un <risa> partidazo frente a las Águilas. De empatar con Toluca 2 a 2, de lo que piensan que van a hacer frente al rebaño sagrado. Vamos, Forni.
6: No, no sé qué tanto puede cambiar, porque obviamente que más allá de que es un jugador importante. Bien, gracias, eh, arquitecto. Creo que el sí video es un ideal. Importante. Eh, lo mismo que América, yo creo que son dos equipos sumamente grandes históricamente, entonces eh, ya de por sí son equipos complicados. Eh, que le falte a Vega sí es, es algo, algo una, una falta para ellos pero yo creo que tienen jugadores este, sumamente buenos como para, como para afrontar los partidos así que puede cambiar como, como no, eh, yo creo que, que tienen jugadores muy buenos para, para afrontar este tipo de partidos también No te entendí Sí, sí va a ser un partido suma, sumamente difícil porque como lo, lo, lo repito y, y lo digo este, son equipos grandes, entonces ellos salen a buscar casi siempre, pero nosotros también somos un equipo eh, grande de México, entonces tenemos también una ideología que, que es de salir a proponer, a buscar, entonces no nos vamos a, a quedar esperando a, a reaccionar de nada, sino que salir a proponer y, y a intentar manejar el partido. Bueno, eh,
1: no, ahí lo deja, partidazo, ¿eh? Vamos a salir a buscar y ellos también. Vienen de jugar bien frente a la América. Por lo que vieron de Toluca frente a la América. ¿Están problemas, Chivas? Los escucho, un minutito.
2: Por lo que viene de mostrar ante América, yo creo que sí. Por lo que viene de, además, con antecedentes, el equipo de Nacho Ambriz juega bien. Por lo que hizo en la temporada anterior, yo creo que fue bueno. Yo creo que tenemos un equipo muy complicado, muy complicado para las Chivas.
1: LL, micrófono.
3: El subcampeón, del sub, el subcampeón del fútbol mexicano con, le, con lo que ha hecho en el torneo creo que sí sin Alexis Vega hubiera sido interesante ver a Alexis Vega contra su ex equipo, no va a pasar entonces se entonces acaba el invicto para el Guadalajara muy bien de dos partidos, están
1: ¿no? pronosticando que se acaba el invicto para el Guadalajara yo le digo que este fin de semana las chivas levantan la mano y dicen aquí estamos nosotros, cuidado que Bélico la sabe muy larga ya regresamos, ahora la palabra la tiene usted, 305-600-0966, Omar Orlando Salazar, Lalo Leal, Dani Forni, José Villalobos, el arquitecto Tomás Colombo, y yo que soy un obrero, lo estaremos esperando.
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, Icar Radio y Odyssey. A-U-D-A-C-Y Odyssey.com
1: Un ánimo deporte Radio, los meros meros de la raza. Vamos a ir a los mensajes de la gente en este último segmento de la primera hora. Le vamos a dar en un ratito cómo están los cruces de la Copa del Rey. Creo que por aquí ya los tengo, mire, para que ustedes se informen. Copa del Rey, sí señor, están todos los cruces, ya tenemos los cruces. En la Copa de Rey se enfrentan el Barcelona frente a la Real Sociedad y el Real Madrid frente al Athletic Club de Bilbao. Eso hablando de los grandes. En los otros partidos, el Sevilla se enfrenta, el los se enfrenta al Sevilla-Valencia-Athletic Club y Barcelona-Real Sociedad. Real Madrid-Atlético de Madrid. ¡Uh! Clásico de Madrid, Derby de Madrid. Uy, esto se pone muy bueno en cuartos de final. Repito: Real Madrid, Atlético de Madrid, Los Sevilla, Valencia, Atlético de Bilbao y Barcelona, Real Sociedad. Suelte los mensajes de audio que tiene de la gente por mí.
2: Buenos días, Gallos, buenos días. Buenos días. Saludos al tío Madre, <ríe> al bebito un Fium Fium ¿Qué? y al
0: de Tejeringo, el chico Guanajuato Lalo Leal
2: <risa>
3: Salud, gallo, oh, oh. Ah, saludos, gallos, chao
0: gracias por el
2: Chao. el sí. próximo <risa> sí.
3: abrazo, abrazo Buenos gallo días, niñerotes. aquí con un frío espantoso ustedes chido, allá van a ser las 9 de la mañana aquí, pues, no, las 10 aquí apenas son las 7, van a ser las 7 y con un frío horrible oigan ¿Cómo, ¿Cómo está eso que, que, que Chiva está buscando a Laines? Es una broma, ¿no? Tiene que ser una broma. ¿Qué creemos ese güey? Sale, Miñero, se la pasen bien.
1: Abrazo, no. mi hermano. Gracias a usted también. ¿Sabe qué? Yo creo que Laines en este momento no tiene cabida en Tigres, pero en Chiva sí podría tenerlo. A ver, mi querido Lalo, y no sé si lo buscan, ¿eh? los mensajes que tiene usted.
3: Por supuesto, vamos a dar lectura a los mensajes. Moni Reyes, la reina de los meros meros de la raza, Moni Reyes, la maestra teacher. catedrática, la teacher. Nos dice, "Mis meros meros, muy lindo viernes, es un placer escucharles y cerrar una semana con ustedes. Les deseo un muy bonito fin y les mando muchos abrazos." Moni, ah, mucho. Mimo ah, sobrino, bonito, lo mismo, sobrina. sobrina. Aníbal Pacheco. Buenos días, meros, meros. Leo, ¿por qué cuando el Madrid remonta, siempre con polémica, como el penal que le marcaron a Villarreal, pero el Madrid así, así gana? Bueno, está bien. Yo no me metí en la polémica. Aplaudí la remontada. Siga con Luisito. Luisito Piño Rodríguez dice, saludos desde Chicago, mis meros, meros güeyes. Feliz fin de semana. Ah, caray. Debe
5: eh, tener, <risa>
2: eh. eh, tener frío, eh. Debe tener frío.
3: Ya es viernes, ya es viernes. Chicago, la ciudad de don Jorge Ramos.
2: Ah, Siga. Ah,
3: dice Jake Morales: Si escucho un programa de ustedes hace dos años, escucharé los mismos argumentos de siempre. Nada nuevo, nos dice Jake.
2: Y hace dos años. Tiene
3: toda la razón, y si lo escucha, porque aquí firmeza por el criterio. Aquí
1: no andamos dando bandazos de un lado para el otro. Aquí lo que decimos es porque realmente lo pensamos.
3: Siga. Dice Jakin. por cierto, ya es innegable la decadencia que vive la Liga Española. Sin lugar a dudas, hoy la Premier League manda. Hoy se ve con las contrataciones que hacen sus equipos. ¡Ah! Y se viene la venta de derechos ¡Ah! televisivos. Bueno, ¿Te yo voy a ver si es? manda
1: la Premier Voy a ver si manda la Premier cuando veamos el nuevo campeón de Champions. Ahí sí se lo confirmo.
3: Nuestro querido amigo Tuzo, que me debe una barbacoa, un pulque, unos chinicuiles. Uf. Damien, Damián Gómez Pescarce. Unos pases. Si pastes, es Tuzo le debe unos claro. pases. <risa> unos buenos pasos. Uf, qué rico. Imagínate ahorita un pastecito, cómo te caería. Con un pulquecito y un mezcalito. Ah, bien sano, bien voy sano a caminar, va a caminar después de eso
0: <risa> ah, perdón, no perdón. El ponme,
3: ponme, ponme el mensaje Damián, mi querido Dani este, thank está. you Danke. dice buenos días, saludos aquí ya más tranquilos sí, ¿sí? después de la friega del domingo pero bueno, fue un juego nada más a lo que sigue a lo que vamos solo es un partido Ahí está, Beto campeones nos dice quién es la mejor opción para dirigir a la selección mexicana. Eh, no
2: sé,
1: lo va a hablar en unánimo en la Copa del Día. Yo ya le digo que
3: Almada que se olvide. Almada va a dirigir a la selección uruguaya.
2: El piojo. Sería,
3: nos dice Rogelio Ruiz, sería otra vergüenza contratar a otro argentino otra vez. Parece que no queremos entender. Imagínate, el himno nacional y el loco bielsa a un lado jugando contra México, pues se va a poner a llorar, y no por sentimientos, sino por loco. Bueno, eh, a ver, Jim, Jim Gutiérrez de Garza, Jim buen, Gutiérrez buen día, qué leíamos. Buen día, gracias Jim, hace tiempo que no lo leíamos a Jim, gracias. René Samudio. René Samudio saludotes mis ñeros, nos dice René Samudio. saludotes mis ñeros también nos dice Miguel Arana, tengo más en Twitter, voy a leer en el siguiente bloque, Perfecto. Miguel Arana dice Kansas City contra San Francisco Volvemos
2: Unánimo Deportes Radio
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una
6: producción de Unánimo Deportes